0: Jawohl, so ihr Lieben, ich freue mich riesig heute mal wieder da zu sein, gefühlt glaube zweimal ausgefallen, wo ich krank war und ein Kind krank war oder irgendwie sowas gibt es ja immer wieder, aber jetzt haben wir es geschafft heute, Ey, ihr seid so Hammer, dass ihr bei diesen Temperaturen hier seid, also ihr gehört zu den schlauesten Menschen in Friedrichshafen, das ist wirklich der Hammer und ich freue mich echt riesig, dass, dass ihr da seid, so schön hey. Hammer, auch Sie und Michelle, ihr seid einfach ganz arg tolle Leute und es ist einfach so schön, solche, solche Leiter zu haben und ja, das ist auch nicht leicht, ähm, ein Leiter für mal von mal gemeinsam zu, zu sein, sein. Man sieht oft nur die Partner, sieht sie ja oft nur, sag ich mal, ab, wenn sie dann auf der Bühne sind, wenn sie dann was machen und, ähm, aber was, was machen sie die ganze, der ganze Rest der Woche? Was sind die Gedanken, was sind die Sachen, die einen beschäftigen? Das ist die, das ist die Dinge, die, die, die sieht man nicht und ähm, Chill nur am See, Kaffee trinken, genau, Bibel lesen, das war's. Sonst machen sie die ganze Woche nichts. Ne, und das ist eben halt echt so das Besondere, auch zu leiten. Ähm, jeder, der irgendwo auch in Führungsposition ist, irgendwo, genau, Teamleiter, Geschäftsführer, was auch immer für Sachen weiß, was es teilweise auch für einen Druck ist ähm, zu führen. Und das ist echt auch besonders, dass ihr in der Verantwortung seid. Und danke, dass ihr da einfach mit so einer Leidenschaft und so einem äh, und so einem Blick einfach leitet. Das ist wirklich besonders. Ihr seid echt tolle Schnuggis. Jawohl. Also, hey, wir starten heute in eine neue Predigtserie Und zwar heißt die Intim. Und zwar, wir haben überlegt, ob wir es Sexplore nennen. Aber wir haben gedacht, dann denkt jeder bei Explore nur noch an Sexplore und dann lassen wir es. Ja. Ähm, also wirklich. <lacht> also und zwar geht es in diese Serie, haben wir vier Sonntage, wo es ums Thema Sexualität geht. Und wir wollen dieses Thema mal anschauen, weil was Gott nicht zu peinlich ist, darüber zu reden, sollte uns auch nicht zu peinlich sein, darüber zu reden. Und das Krasse ist, das Thema Sexualität ist ja wie das Thema in der Gesellschaft. Und es wird so groß aufgeblasen. Und und das ist so die Frage: Hey, wenn zu dem Thema, das alle Menschen anscheinend am aller, aller, allermeisten beschäftigt, was ist, wenn wir mal schauen, was eigentlich Gottes Gedanken dort sind? Und ähm, weil Gott schreibt auch darüber in der Bibel. Und Gott hat auch seine Prinzipien, er hat den Menschen geschaffen, es ist was göttliches, Sex. Und das wollen wir in dieser Serie anschauen. Hey, wie ist ein göttlicher Umgang mit Sexualität, mit Intimität auch? Und wir müssen sehen, Gottes Prinzipien sind oft auch ein Kontrast zur Gesellschaft. Also wenn eigentlich bei, bei den Hauptthemen, die wir irgendwo sehen, Gott Dinge nicht anders, also wenn, 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 wenn Gott die Dinge nicht anders sieht, müssen wir fragen, ob ich es ob verstanden habe, was Gott sagt. Weil so der, der Geist dieser Welt ist halt ein anderer als der Geist Gottes und darum ist es auch immer sowas auch, auch hinzuschauen. Und ähm, heute geht es um ein Thema, das ähm, ja sicher auch mal spannend ist für manche jetzt im ersten Moment uninteressanter vielleicht wirkt, weil ihr seid über den Punkt schon hinaus, für andere ist es interessanter und für die anderen wird es gerade wieder interessant, weil sie vor Leuten stehen, denen sie es erklären sollten wieder. Und zwar, ich habe den Titel genannt, soll man mit Sex bis zur Ehe warten? Soll man mit Sex bis zur Ehe warten? Jetzt denken alle verheirateten, alle Oldies, boah, so langweilig, so lang vorbei. Aber wisst ihr, wir hören, und das ist mir immer wichtig auch bei, bei was wir hören, in, in, in Predigten und sowas, ähm, es geht nicht nur darum, einfach nur für mich zu hören, sondern Gottes Anliegen, Gottes Gedanke ist, immer jünger zu machen. Also dass du, wenn du mit Jesus läufst, ist es Anliegen, nicht nur, dass du mit Jesus läufst, sondern dass du Menschen beibringst, mit Jesus zu laufen, die wieder anderen beibringen, mit Jesus zu laufen. Also so das, ist, das ist, wie Gott eigentlich es sich wünscht, wie er sich es gedacht hat. Das heißt, wenn, äh, darum ist heute das Thema auch relevant, weil du wirst Menschen haben in deinem Umfeld irgendwo, denen es wichtig wäre, die Dinge zu erläutern. Wir möchten heute auch anschauen, was ist das Warum von Gott hinter diesem Thema. Und ähm, ich sage auch, alle Eltern vor allem mega wichtig, dieses Thema wirklich verstanden zu haben. Also ich kenne, also die meisten Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die haben selber nicht, also auch christlich aufgewachsen bin, haben nie gescheit erklärt bekommen, was sind Gottes Gedanken dahinter. Nur so, das macht man halt nicht. Oder es ist halt so. Und das ist halt richtig dumm und richtig schlecht. Und es ist nicht die Verantwortung von irgendjemandem. Das ist die erste Verantwortung von den Eltern, weil wenn es die Eltern nicht beibringen, wird es jemand anderes beibringen. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch dort wirklich auch vielleicht auch mal hier in dieser Serie mal den Baumstamm aus unserem After ziehen, um auch mal anzufangen, über Themen zu reden und dass wir nicht über Themen wegschauen, sondern die sind wichtig. Und es kann auch sein, wir haben hier auch ein paar intibere Talks zum Thema auch Sex in der Ehe und über Sexualität. Und es ist auch so wichtig, dass man auch als Paare über die Sexualität spricht. Okay? Und da wollen wir einfach auch ein bisschen ähm, Unterstützung geben dazu. Wir haben natürlich auch Podcasts im YouTube und auch im Spotify. Das sind auch unterschiedliche, wir haben viele verschiedene Prediger wieder in dieser Serie. Es lohnt sich auch dort immer reinzuschauen, was predigen auch die anderen, weil das sind richtig gute Sachen, die wir da teilweise haben. Okay, also ich habe uns jetzt mal ähm, fünf Punkte, glaube ich, heute. Und ich habe die erste Sache mal genannt. Eine, also es geht ja heute um Sex vor der Ehe. sowas, ja. Und ich sage so, der erste Punkt ist, eine richtige Sache im falschen Rahmen ist ungesund. Eine richtige Sache im falschen Rahmen ist ungesund. Und zwar, ich habe uns sechsmal mal hier Holz mitgebracht. Wow. Und zwar, ich war gestern Abend noch auf einer Geburtstagsfeier in Singen. Und ähm, da haben wir gegrillt. Und ähm, das war cool. Da hat man eine Feuerschale, da haben wir dann ähm, Feuer drin gemacht. Und wenn ich jetzt anfange... Hier ein Feuer zu bauen. Auf dem Boden ist super, da haben wir keine Unterstützung. Ah, ja, super. Ähm, ich sag mal so: Das ist nicht die beste Idee ever, hier drin ein Feuer zu machen. Oder? Wer wäre da einig, also soll ich jetzt irgendwie noch anzünden? Ich, hat jemand ein Feuerzeug oder sowas? Ja? Grillanzünder. Zümmer das Ding noch an. Das ist ja keine gute Idee. Wir werden bald alle raus, oder? Weil die richtige Sache im falschen Rahmen ist ungesund. Die richtige Sache im falschen Kontext ist ungesund. Das heißt, ja, das Feuer braucht einen richtigen Rahmen und genauso braucht Sexualität den richtigen Rahmen. Sex ist nicht einfach nur eine Spaßsache, sondern da ist mehr dahinter. Und das wollen wir auch ein bisschen anschauen. Ja, so Wenn du nicht nach göttlichen Prinzipien lebst, erwarte keine göttlichen Ergebnisse. Aber wenn wir nicht nach göttlichen Ergebnissen leben, erwarte keine göttlichen Ergebnisse. Gott hat den Wunsch, Gott hat Sex geschaffen, er hat einen Gedanken dahinter. Wir wollen das jetzt ein bisschen anschauen. Und zwar, wenn Gott auch was sagt, besteht die Wahrscheinlichkeit zu 100%, dass er weiterdenkt als wir. Ja, Also wenn Gott was sagt, besteht die Wahrscheinlichkeit zu 100%, dass er weiterdenkt als wir. Gut, also Gott ist für Sex und für Beziehung. Weil Gott schafft den Mann und die Frau, das ist eines seiner ersten Werke, die er vollbringt, ist den Mann ohne Frau, zu beziehungsweise den Mann zu schaffen, und sagt, oh komm, dem stecke ich noch eine nackte Frau mit in den Garten. Und der Mann denkt, gibt schlimmeres, Oder? Ich, mein, ich meine, schon alleine diese Tatsache, hey, ähm, wir dürfen da mal drüber reden, okay? Wir dürfen das auch mal, mal wahrnehmen, die Tatsache. So was, ja, und Gott hat, Mann und Frau dort zusammen geschaffen und das, das könnte ja gar nicht besser sein. Gott hat so ein positives Bild zu Sex und er hat, einen positiven, er, er, sieht, er hat so positives Anliegen dahinter, vor allem im richtigen Rahmen. In Jakobus 3, Vers 17 heißt es, aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Und das finde ich so gut, weil das wir auch verstehen was ist jetzt menschliche Weisheit, was ist göttliche Weisheit? Göttliche Weisheit ist vor allem rein. Und dass das auch ein Prüfstein für uns ist, ist es weise, ist es göttlich, ist es rein. Okay? Also, der zweite Punkt ist, die Bibel unterstützt nur Sex im Rahmen der Ehe. Die Bibel unterstützt nur Sex im Rahmen der Ehe. Und zwar ähm, ist ja immer diese Frage so was: Oh, okay, wo heißt es? Wo, sagt, wo, wo steht denn in der Bibel, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben? Okay, ähm, gute Frage. Ähm, weil bei so einer Frage muss man immer nicht nur diesen Vers, äh, nicht googeln und wo steht es, sondern zu schauen, was sagt Gott, was sind die Prinzipien Gottes. Der erste Punkt ist dort, es ist Gottes Schöpfungsordnung. Es ist Gottes Schöpfungsordnung. Das heißt in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24, ganz am Anfang erklärte er das. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt, sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Okay? Das ist eine klare Reihenfolge. Erstmal Elternhaus verlassen, dann Eheschließung und dann Sexualkontakt. Ja, auch Tipp an die Männer, die noch daheim wohnen, zieh aus. Okay? Ja, gut. Anderes Thema. Zwei, also, es ist Gottes Schöpfungsordnung. Und zwar in, in der Bibel, auch bei solchen Versen, Gott hat auch immer einen Gedanke, warum er diese Abfolgen macht. So was, ja, so sie werden, er wird Vater und Mutter verlassen, er wird sich an seine Frau binden, es wird eine, eine Eheschließung und dann werden die zu einer Einheit werden. Einheit werden, erkennen, das ist alles das Wort für Sex, okay? Sie werden eins, ja? Und also darum, es ist Götter Schöpfungsordnung. Zweitens, bei vorehrlichem Sex musste die Hochzeit folgen. Wir schauen mal ins Alte Testament zum Beispiel, da gibt es viele verschiedene Geschichten, wo auch dann alle möglichen, also waren, waren viele verschiedene Geschichten und zwar war dort... Ähm, zum Beispiel wo es auch selbst eine Frau vergewaltigt wurde oder Tama oder was auch immer vergewaltigt wurde. Und das war das schlimmste das schlimme war, dass er sie nicht zur Frau genommen hat nach der Vergewaltigung. Also das ist das krasse so ähm, oder das, das, das also vorehelicher Sex ähm, war nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem war, dass es ein, ein, ein geistlicher Ehebund war, ohne äußere Verantwortung. Und es musste immer die Hochzeit folgen. Auch in 5. Mose Kapitel 22 haben wir verschiedene Verse, wo es darum geht, um, um Gottes Prinzip so, hey, wenn ein Mann mit einer Frau schläft, muss er sie danach zur Frau nehmen, wenn sie noch nicht verheiratet sind. Ja? Das sind so ganz klar so der Gedanke und wir schauen nachher noch ein bisschen rein, warum eigentlich? Warum hat Gott da dein Anliegen? Weil für mich ist einmal wichtig, mal zu schauen, was sagt die Bibel, dann gibt es Sinn, dass es die Bibel sagt. Okay? Aber mein Ansatz ist immer: Ich möchte als allererstes sagen, auch wenn ich es nicht verstehe, was sagt das Wort? Und ich möchte Gottes Gott Wort verstehen, verstehen, ich möchte verstehen. was sagt Gott dazu. Und es gibt viele Themen, die ich in der Bibel nicht blicke. Also auch ich blicke manche Themen nicht. Okay? Und und doch sage ich: Ich möchte es ernst nehmen, weil Gott ist schlauer als ich. Und bei manchen Themen ist es, wo ich sage, okay, wenn es Gott sagt, nehme ich es einfach und lebe es einfach. Und bei manchen Themen ähm, sage ich, da muss ich, also ich will einfach eben ich will wieder nachforschen, ich möchte dem mehr nachgehen, dem Thema. Okay, also bei vorherigem Sex musste die Hochzeit folgen. Dann drittens, Sex außerhalb von Ehe ist Unzucht. Und zwar finden wir den Begriff Unzucht viel im Neuen Testament, der heißt Pornea, da kennen wir das Wort Porno her, ja. Pornea heißt ausformuliert, es ist Sex außerhalb vom Rahmen der Ehe. Das ist pornea Und zwar Unzucht, jetzt kannst du mal den Begriff Unzucht ähm, nachschlagen, ähm, kannst du einfach auf, keine Ahnung, in deine Bibel-App gehen und Unzucht eingeben oder Unzüchtig und dann findest du die ganze Liste von verschiedenen Versen, wo das, sag ich mal, verurteilt wird, wo es sagt, es ist nicht gut, es ist nicht göttlich, es ist nicht das, wozu Gott euch geschaffen hat, es ist nicht das, wo wir leben, wenn wir neue Menschen sind. Und das heißt, der Begriff Unzucht, der ist dort relevant, weil es heißt, es ist Sex außerhalb von der Ehe. Also alles, was außerhalb vom Rahmen, des, ein Feuer, das nicht in der Grillstelle ist, sagt Gott, tu es nicht. Okay? Aber Feuer in der Grillstelle, mega. Dazu habe ich noch ein ganzes Buch geschrieben, das hohe Lied, wo, also nicht ich, sondern... <lacht> ja so. Und Gott hat dort... Das schon, ich habe mal eine Predigtserie angehört über das hohe Lied. Ähm, acht ähm, acht Predigten waren das nur über sechs. Das war echt äh, spannend, wie der das aus dem hohen Lied rausgearbeitet hat. Also richtig stark. Ähm, und da, ja, Gott hat dort so eine Schönheit reingeschaffen. Und ich möchte dann hier mal einen Vers vorlesen, der dann ziemlich eindrücklich ist. 1. Korinther 6, Vers 16 bis 20. Und zwar ist das so ein bisschen meine Kernstelle, sag ich mal, für heute. 1. Korinther 6, 16 bis 20. Und dort heißt es, oder, ja, mal vielleicht noch ab Vers 15. Ihr habt ja bestimmt eure Bibeln dabei, oder? Wäre mal sinnvoll, die Bibeln auf, äh, mit dabei zu haben. Keine schlechte Idee. Also, da heißt es: Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Also, jetzt redet er ein bisschen über Prostitution. Vers 16. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern, von aller Unzucht, also von jedem Sex außerhalb von Ehe. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott, ist, von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb ehrt Gott auch mit eurem Leib. Okay, was der sagt dort, ey, selbst wenn du zu einer Prostituierten gehst, ähm, werdet ihr ein Eins. Und das ist das Beispiel Prostitution, weil das war wirklich wie so, ja, pff, das ist ja eh nur, nur, keine Ahnung, nur Spaß. Das ist ja gar nichts Ernstes dabei. Und das heißt, so selbst das Geringste von allem, selbst dort werdet ihr zu einer Einheit, selbst dort werdet ihr Eins. Und darum sagt er auch, hey, und darum alle andere, Unzucht, sowas, lasst es. Weil ihr werdet, Sex führt zu Einheit. Und also, wir finden dort zwei, das ist vielleicht noch ein Ding, ähm, wir finden zwei Dinge in der Bibel. Uns ein ist eben Unzucht, Pornea, Uns andere ist Ehebruch, das ist nochmal was anderes. Ähm, Ehebruch, das wird noch mehr verurteilt als Unzucht. Okay, also im Alten Testament, sage ich mal. Also das ist einfach mal, mal verstehen. Gut, aber Unzucht. Ähm, ihr werdet zu einer Einheit. Jetzt mein dritter Punkt, weil Sex ist mehr als nur körperlich, es ist ein Bund. Sex ist mehr als nur körperlich, es ist ein Bund. Okay, und das möchte ich mal erklären, ein Bund. Ein Bund ist kein Vertrag. Also ich habe zum Beispiel, also wir sind zum Beispiel gerade dran in Singen, dass wir ein Gebäude kaufen im ICF und da sind wir jetzt gerade am Vertrag dran. Und Vertrag, den werden wir beide Seiten unterschreiben. Und dann wird es so ein, so ein Ding sein. Und dann, einen Vertrag kannst du zeigen. Vertrag ist ganz klar. Und Bund, den kannst du nicht einfach zeigen. kannst nicht sagen, ah, guck mal, das ist jetzt der Bund. Sondern ein Bund ist etwas, das ist viel eine tiefere Ebene. Ein Vertrag, da machst du einen Vertrag, weil dann kannst du auf, was auch immer, gegenseitig sein Einverständnis, auf Ein Bund geht nicht. Ein Bund, der ist ewig. Ein Bund, der ist tiefer. Ein Bund, der ist nicht nur sichtbar, er ist unsichtbar. Und darum ist ähm, Sex mehr als nur körperlich, es ist ein Bund, es führt zu einer Einheit. Ähm, und ich möchte uns das mal so zeigen und zwar, ich habe uns hier mal so zwei, zwei Blätter dabei, ja? Weiblein, Männlein und ähm, die beide werden eins, die schließen einen Bund, die haben Sex. Okay? Und ich möchte uns das mal so zeigen, das ist so wie mit dem Kleber. Wenn man zwei Zettel zusammenkleben möchte, dann wird das eine Einheit, oder? Probieren wir mal, ob das funktioniert. Okay. So, super, mit dem weißen Kleber, das passt dann auch noch ein bisschen so von der vom Bild her. Okay. Alles klar. Ähm also, wir es einfach mal hier hin, dann sehen wir die beiden wurden eins. Eine Einheit. Haben wir das Bild, oder? Wunderbar. Ich hoffe, das, das taugt. ja? Super. Okay. Jetzt können wir ein bisschen den Blick behalten, da komme ich nachher wieder drauf. Und zwar, ähm, das ist jetzt zwar hier normaler Kleber, aber Kennt ihr auch Sekundenkleber? Ich habe meinen irgendwie nicht mehr gefunden. Auf jeden Fall Sekundenkleber. Ähm, du nutzt ihn nur, wenn du wirklich weißt, was du damit machen möchtest. Also Sekundenkleber würdest du nicht sagen, also bei dem hier würde ich jetzt machen, ah ja und, bebt der noch? So unsere Kinder lassen überall die Kleber offen stehen? Dann gucke ich immer so, bebt der noch? Ja, dann trüge ich da ein bisschen drauf und dann kann ich ja testen. Sowas ja? Bei Sekundenkleber, wenn da oben die Flüssigkeit rauskommt, dann sage ich, oh, bleibt ja noch? So dumm, oder? Das machen wir nicht. Ja, so. Und bei, bei, bei Sekundenkleber nutzt du nur, wenn du weißt, wofür du es verwendest. Du weißt nur, wofür du es anwenden willst. Und genauso ist es auch beim Thema Sex. Ist so, nutzt es nur, wenn du weißt, wofür du es anwendest. Und darum ist es auch wichtig zu verstehen, was ist der Erfinder von der Sache, was hat sich der Erfinder dabei gedacht und um, dass ich es so auch nutze, wie es der Erfinder sich gedacht hat. Also, wenn ich wissen will, wie was wirklich funktioniert und was wirklich der Gedanke und was die Fülle ist, dann muss ich schauen, was hat der Erfinder sich dabei gedacht, ja? Okay, also, ein Bund, ich komme wieder zum, zum Bund, ein Bund, der erzeugt Beziehung, aber der ist intimer. Und tiefer als eine normale Beziehung. Das ist ein Bund. Ein Bund hat so eine, so, eine, so eine tiefe innere Verschmelzung. Und es ist wie die tiefste Verbundenheit. Und das sehen wir schon. Und da möchte ich jetzt mal auf Jesus zeigen. Weil Jesus, Gott ist der Gott, der hat mit den Menschen Bündnisse gemacht. Er hat mit den Menschen Bünde geschlossen. Und die sind relevant. Gell? Der Regenbogen ist keine Menschensache. Es ist ein Bund zwischen Gott und Mensch, apropos. Ja? Und hat er gesagt, hey, wenn, wenn ihr einen Regenbogen seht, könnt ihr euch auch daran erinnern und ich erinnere mich daran, dass ich, dass ich gnädig bin. Und dass die Sünde und der Stolz, der die Menschen verführt hat, dass der sie eigentlich ausgelöscht hat. Ja, okay. Ähm, Jesus hat einen Bund mit uns. Ist Jesus, Jesus ist ein Bund mit uns eingegangen. Das ist der neue Bund. Es gibt einen alten Bund im Alten Testament, das war, wo Gott die zehn Gebote gegeben hat. Und da war die Abmachung sowas. Okay, ihr haltet folgende Dinge ein, dann bin ich euer Gott. Aber der, der, der alte Bund, der musste irgendwie auch scheitern, weil wir konnten es von unserer Seite nie einhalten. Aber trotzdem war der gültig. Und dann kam Jesus. Es wurde Gott selber wurde Mensch. Und Gott selber kam auf diese Erde als Mensch. Ich meine, was für eine Erniedrigung. Und hat gesagt, hey, ihr Menschen, ihr lebt sündig, ihr lebt getrennt von Gott. Aber diese Sünde, die kann nicht aus, die könnt ihr nicht einfach wegnehmen. Ja? Und dann kam Gott und Jesus ist dann hier perfekt auf diese Erde gelaufen und ist dann ans Kreuz gegangen, ist für uns gestorben, für deine und meine Sünden. Da ist das Blut vergossen und sein Körper wurde hingegeben. Ja? Und das ist das Bild dafür, dass so dass, das, dass ein, ein, ein Bund geschlossen wird. Bei einem Bund musste immer Blut fließen. Bei einem Bund musste immer Blut fließen. Und das war das Blut von Jesus, ist das Zeichen für den Bund mit dem Menschen. Dann ist Jesus gestorben und auferstanden und hat damit die Möglichkeit gegeben, dass wenn wir an ihn glauben und den Bund von unserer Seite auch annehmen, dann steht er für uns ein vor Gott. Dann ist der Bund, das Blut von Jesus, das, was uns gerecht macht vor Gott. Und das gibt uns die Möglichkeit, neue Menschen zu werden. Das gibt dir die Möglichkeit, ein Leben hier mit Gott zu führen. Das gibt dir die Möglichkeit, in eine neue Dimension einzutauchen. Und der Bund mit Jesus, der ist tief, den kann ich nicht auflösen. Und Gott steht dazu. Auch wenn du denkst, boah, ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich so schuldig, ich fühle mich so dreckig, so dass wenn du dein Leben Jesus hingibst und er diesen Bund mit, du den Bund mit ihm eingegangen bist, dann wird dich weder hoch noch tief, was auch immer, weder Macht noch Finsternis von ihm trennen können. Und wisst ihr, Jesus hat dann gesagt, hey, nimm das Abendmahl als Erinnerung an den Bund. Das, ist das Brot, das steht für den Körper, der von Jesus ins Kreuz geschlagen wurde und gestorben ist. Und das Blut, der Saft für das Blut von Jesus. Und der, das Abendmahl zu nehmen, ist eine Bundeserneuerung. Heißt, jedes Mal, wenn ich das Abendmahl nehme, bestätige ich damit, wenn ich das Brot esse, wenn ich den Saft trinke, ist so, okay, Jesus, der Bund zwischen uns gilt. Und ich erinnere mich daran. Und ich weiß, auch wow, Jesus ist da für meine Sünden gestorben. Durch Jesus kann ich ein neuer Mensch sein. Durch Jesus habe ich Rechtfertigung. Das ist das Abendmahl, ist die Bundeserneuerung, die ständige Bundeserneuerung. Und jetzt kommen wir zum Sex, was auch ein Bund ist, der geschlossen wird. Es wird eine Einheit, es ist ein Bund, der geschlossen wird. Und zwar der erste Sex ist der Bundesschluss zwischen zwei Menschen. Darum hat Gott die Frau auch geschaffen mit dem Jungfernhäutchen. Dass wenn dort das Blut fließt, ist der Bundesschluss. Und der Sex verbindet. Dass wir ein Sex hat, die den Gedanken von Gott eins zu machen. Das ist die Und darum, es gibt nichts Intimeres, was du mit einem Menschen haben kannst als Sex. Nichts geht intimer als Sex. Und darum hat Gott auch gesagt, dieses Besondere, dieser Bund, der geht nur in der engsten Einheit. Der ist nur, im, der ist nur wenn ein gesunder Rahmen drumherum ist, wird es die Wirkung entfalten. Im anderen ist es ungesund. weil Wenn dort eine Einheit entsteht, wo keine Einheit eigentlich entstehen soll. Nee, es entsteht eine Einheit. Ist so spannend, wenn man sich ein bisschen mit auseinandersetzt. Ein Buch kann ich sehr empfehlen, ist Love, Sex, God vom Tobi Teichen und vom äh, Chris Rosmanit. Und äh, da reden die und haben auch wissenschaftliche Studien, wo da gemacht werden, sowas über, ähm, über was im Körper abgeht, was mit den Hormonen abgeht, was die Bindungshormone sind und lauter solche Sachen, ähm, wie da Sex mit zusammenhängt, ist total spannend. Und das ist nämlich was, weil reden mit Leuten, die mit jemandem Sex hatten, Jahre zurück und jetzt, weil, sorry, immer verheiratet sind und alles und Happy Life, Happy Wife und alles und dann sehen die sich Jahre, Jahrzehnte später wieder. Es ist was anders als mit anderen. Du kannst es nicht leugnen, mit wem jemand Sex hatte, es ist was anderes. Es ist eine Verbindung da, die ist mit anderen Leuten nicht da. Und der Sinn von Sex in Ehe ist Bundeserneuerung. Also Sex ist eine Bundeserneuerung. Es heißt nochmal neu zu sagen, wir sind eins, wir sind eins, wir sind eins. Und es macht einen stärker. Und es macht einen mehr eins. Es bestätigt, wir sind eins. Und darum ist es auch ungesund, wenn Ehepaare keinen Sex haben. Weil ihr lebt euch auseinander. Und ein Tipp, den ich immer gerne gebe, ist Ist eure Ehekacke, ihr habt mehr Sex. Sag mal nicht, wir haben vor einer Weile auch einen Ehekurs e äh, belegt bei uns. Ähm, Lamb, äh, das ist so Love After also na, Liebe nach der Hochzeit, ja so wie, wie leben wir auch. Und es ist so spannend, weil da ist dann in einem der Teile geht es um Sexualität und war eine Sex Challenge, sowas ja. Und das war irgendwie, ähm, ich glaube ein Monat oder sowas, jeden Tag Sex zu haben als Ehepaar, als Sex Challenge. Und dann hast du das, es gibt schlimmes. ja? Und es und das ist genau das, wenn wir, wenn wir den Bund von Jesus uns die ganze Zeit präsent haben. Wir machen zum Beispiel jeden Morgen, seit, seit der ICF-Conference mit meinen Kindern, äh, machen wir jeden Morgen beim Früh, vorm Frühstück nehmen wir das Abendmahl als Familie. Und äh, das ist total cool. Und irgendwie unsere Kinder, wenn ich es mal vergesse, dann erinnern mich meine Kinder dran. Hey, wir haben das Abendmahl vergessen. Und irgendwie die nee erst Abendmahl, bevor wir essen und sowas, die sind da total hinterher. Und es ist so süß. Und, aber was dort passiert ist, du holst dir was Jesus für dich getan hat, so präsent. Es ist wie dieser Bund von Jesus, der steht die ganze Zeit, jeden Tag, so präsent in unserem Leben. Und genau was ist auch mit Sexualität. Und die Sache ist, dass, ähm, ich sag's mal ganz, ganz, ein bisschen platt runtergebrochen: Frauen brauchen Herzensnähe, aber Männer brauchen, brauchen Körpernähe. Und ähm, das ist so eine Sache auch, gerade auch für, für, für in Ehe, für. Da ist was, ja und das eine kommt durchs andere. Wenn der Mann Körpernähe kriegt, dann gibt er auch mehr die emotionale Nähe. Und die Frau, so was, ja, so wenn, wenn, man, wenn man als Mann der Frau einfach auch die emotionale Nähe gibt, die Herzensnähe gibt, dann ist es ja auch viel offener, ähm, regelmäßig Sex zu haben, oder? Und das ist ein kleiner, kleiner Tipp darum, ähm, wenn du als Mann sagst, meine Frau, dann sorg dich mal um ihr Herz. Und wenn du als Frau sagst, oh mein Mann ist so ein Kühlschrank, hat man mehr Sex mit ihm. Ja, ich sag's einfach mal so. Aber das haben wir noch eine andere Predigt in der Serie. Jetzt so würde ich voll gerne ja nur darüber predigen, aber egal. hey. Also gut. Das Krasse ist, Sex ist, 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 hat Gott geschaffen und ist sowas Schönes von Gott. Und darum herrscht ein geistlicher Kampf um Sex. Darum ist der Kampf vor der Ehe, kein Sex zu haben. Und der Kampf in der Ehe, Sex zu haben. Reden wir mit Ehepaaren. Ja, ähm, so... Also spannend ist, wir haben jetzt auch eine Studie angeschaut, sowas und zwar Christen sind deutlich glücklicher mit ihrer Sexualität als Menschen, die keine Christen sind, ja. Und selbst bei Christen denke ich manchmal so, alter Schwede, ist da die Sexualität schlecht, sowas, ja? Und auch teilweise die Ehen schlecht. Und es ist wie so ein Kampf, weil so, weil ein geistiger Kampf drum herrscht, weil die Einheit, die dort Gott geschaffen hat, die Gott dort schafft, das ist, das ist nicht nur eine körperliche Dimension, es ist eine geistige Dimension. Es ist ein Bund, es ist eine Bundeserneuerung. Es ist so krass. Und wenn du Sex nutzt, ohne den Sinn vom Sex, machst du die Kraft vom Sex kaputt. Wenn du Sex hast, ohne den Sinn von Sex, von Einheit, von Bund, dann macht es den Sinn kaputt. Dann macht es die Kraft vom Sex kaputt. Sex in oder außerhalb der Ehe ist so sowas komplett unterschiedliches. Was ich so spannend finde, So Leute machen sich teilweise körperlich nackt. Aber ja, Paare, keine Ahnung, vor der was auch immer, körperlich nackt, aber sozial oder emotional oder mein Geldbeutel wird nicht eins. Es passt nicht zusammen. Bei Gott gibt es nur ganzheitliche Einheit. Hey, wenn, dann ist unser Konto eins, dann ist unsere Wohnung eins, dann ist unser Körper eins, dann ist unser geistiges Leben eins. Das ist so, es gehört zusammen. Und ich sage so, maximale Intimität, nur mit maximaler Verantwortungsstufe. Und wenn jemand sagt, oh, ich möchte Sex mit meiner, was auch immer, Freundin haben, aber ich bin nicht bereit, sie zu heiraten, Junge, dann zieh ab, Mann. Ja, übernimm Verantwortung. Übernehm, übernimm Verantwortung. Ich finde es so wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Ja, ja ich hatte, ähm, bevor ich mit Sarah zusammen war, hatte ich eine Freundin, mit der war ich anderthalb Jahre zusammen. Hey, da war ich sauber, da waren wir sauber, da war ich gerade mal 16 oder 17 oder sowas. ja weil ich wusste, ich, mö ich, ich möchte, das wie ein Pokal, wenn ich ich habe nur eine Chance und die eine Chance, die werde ich nicht verkacken. <lacht> weil ich möchte, ich möchte, meine Ehe wie so, meine Frau, das die, meine Ehefrau ist die Einzige, die das kriegen wird. Da war ich mit Sarah dreieinhalb Jahre zusammen verlobt, Beziehungen verlobt und wir hatten keinen Sex, bevor wir verheiratet waren. Und es war eine sehr gute Entscheidung und wir haben heute doch. Ja, läuft, sage ich mal. Ja. Also es ist was, es, es wirkt oft als so ein Unding, wo ich denke, hey, so schlimm ist es auch nicht. So schwer ist es auch nicht. Setz dir ein paar Grenzen, mach dir ein paar Dinge klar. Wir hatten zum Beispiel einfach die Bikini-Regel. Bikini-Zone ist einfach tabu. Das ist halt so einfach. Du kannst die Grenzen setzen ey, und dann schau, dass du die halt da, da, da dran bleibst. Das ist ja nicht irgendwie, dass sowas dann einfach, oh, Passiert. Nee, wir sind auch noch irgendwie Wesen, die auch, nicht, die auch noch kontrollieren können ein bisschen, okay? Also, viertens. Konsument versus Bundespartner. Konsument versus Bundespartner. Und zwar beim Sex bist du ein Bundespartner und kein Konsument. Wenn du Sex außerhalb von Ehe hast, vom Ehebund hast, bist du ein Konsument. Weil du machst es ohne Bund, sondern du machst es zum Konsumieren. Und darum legt es eine falsche Grundlage von Sexualität, wenn du es außerhalb von Ehe hast. Ja, so Unsucht, also außerhalb von Ehe. Und hier, wie es heißt im Korintherbrief, es ist es die schlimmste Sünde. Warum? Warum? Es ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Und warum? Weil Sex ist der größte Ausdruck, ist der körperliche Ausdruck von Liebe. Und Gottes Liebe, und, Gott, und Liebe ist, ist das höchste Gut, das Gott hat. Und es geht nicht um Love is Love, sondern God is Love. Also Gott ist Liebe. Und außerhalb von Ehe, außerhalb von einem Bund, ist es Selbstzucht, es ist Konsum. Weil du ohne Verantwortung dort bist, ohne dem Bewusstsein von Einheit. Das heißt, außerhalb von Ehe ist Sex nicht Liebe, sondern Lust. Und wenn es Liebe ist, dann ist es dran, die Verantwortung zu zeigen, die du auch mit Sex zeigst. Stell dich also mit dem Leben auch dazu. Wenn Leute nicht bereit sind zu heiraten, ist halt die Liebe noch nicht bereit. Ist ja auch okay. Ist auch völlig okay. Es darf eine Beziehungsphase geben. Es darf eine Datingphase, es darf eine Beziehungsphase geben, ja. Aber eben darum, hey, es kommt mit der Verantwortungsstufe. Und göttlicher Sex kann nur in Ehe passieren. Das möchte ich uns hier mal zeigen mit dem hier. Wir haben hier doch die zwei, die eins wurden. Wenn du die jetzt trennst, wenn du die auseinanderreißt. Oh, scheiße. Ich wollte doch, dass es sauber auseinander geht. Ich wollte doch, dass es nicht so schmerzhaft ist. Aber hey, mir geht es schon gut als Mann. Die Frau hat halt ein bisschen zerfetzt, aber bei mir passt schon. Aber ein Stückchen klebt von ihr schon noch dran ein Stückchen haftet schon noch dran. Ich bin die ganze Zeit, ja, und ich gehe hier in einen, äh, ich versuche hier mit der einen Beziehung wieder was gut zu machen, mit dem anderen, und ich gehe dann hier ein bisschen in ein bisschen Beratung, ein bisschen Sachen und so weiter. Und wisst ihr, wenn du mal eins wurdest, kannst du nicht sauber auseinandergehen. Es bleibt immer ein Stück vom anderen an dir haften. Den einen zerfetzt, beim anderen steigt was anderes dran. Aber kennt ihr auch immer Knete, unsere Kinder, die sind gerade in dem Alter, wo sie noch nicht so ganz raffen, wie man es bedient immer. Und dann schenkst du dir so schöne Knete und nö, cool, ich hab hier, guck mal, ich hab einen bunten Kugel gemacht. Und dann die bunte Kugel wird irgendwann zu einer braunen Masse. Weil du kriegst die Knete nicht mehr auseinander. Ja? Genauso ist es mit Sex. Du kriegst es nicht mehr auseinander, du kriegst es nicht mehr weg. Sowas. Ja, das ist das, was dort passiert. Es zerfetzt uns. Und wenn du es trennst, dann es gibt keinen Sieg im Kompromiss. Es gibt keinen Sieg im Kompromiss. Und ich denke so auch gern bei Sex, das war auch für mich auch immer das Bild so, bevor wir verheiratet waren, war so, ich denke so an Weihnachten, der Weihnachtsbaum. Hey klar, ich kann das Geschenk vorher auspacken. Ich war zum Beispiel mit Sarah verlobt, wir waren glaube anderthalb Jahre dann verlobt, bis wir geheiratet haben. Ich dachte, ey komm, wir heiraten doch eh. Können wir doch jetzt auch schon durchsteigen. Ich habe so gesagt, es ist aber wie, wenn ich sage, ey, wir haben, es ist Weihnachten, ich sehe schon, Weihnachten kommt bald, die Geschenke liegen so, ich war schon da, aber ich pack's es noch vor Heiligabend um was raus. Das wie ja, ich kann nicht machen. Ich habe vielleicht am Ende die ähnliche Sache, aber die, die Bedeutsamkeit von dem Ganzen ist weg. Und darum, hey, es fehlt ein bisschen das Ganze. ich habe ich fünf, fünf die ist Zeit vor der, der Ehe ist eine einmalige Chance. Die Zeit vor der Ehe ist eine einmalige Chance. Und zwar auch im Sinne von Selbstbeherrschung. Im Sinne von Selbstbeherrschung. Und zwar, vor der Ehe musst du dich vielleicht da mal die Eier zusammenkneifen. Aber in der Ehe, ich sag's einfach mal, oder wie es ist, sowas. Da muss ich halt mal so, okay, jetzt reiße ich mich mal zusammen, sowas. Jetzt gehe ich nicht nur nach, wo die Antenne hinzeigt zeigt. Und ähm, sowas, ja. Ja, und ähm, wisst ihr, in der, in der Ehe, da gibt es dann auch Zeiten, gibt es Momente, wo nicht alles immer nur rosig, blumig, frisch verliebt, yay, sexiest äh, Lifestyle ever und so weiter. Ja, so, das ist überhaupt nicht. Und dann gibt es Momente, wo du dann denkst: Oh, oh, hübsches Ding. <lacht> nee, das sind so diese. Oder, und das ist krass, weil ganz real ist es so häufig, sieht man das auch bei, bei, bei Paaren, bei, bei in Beziehungen. Hey, dann, dann gibt es da irgendwelche Seitensprünge, dann gibt es da irgendwelche solche Geschichten, die dann da passieren. Es muss ja nicht immer zum Sex kommen, aber auf jeden Fall zu, zu emotionalen Affären oder was auch immer für Dingen. Und es ist so für mich auch die Sache gewesen: ey, wenn ich vorher mit der Frau, wo ich genau weiß, mit der werde ich heiraten, wenn ich mich dort schon nicht zusammenreißen kann, wie soll ich das auch mal später machen? Wenn ich, wie soll ich mich dann mal zusammenreißen, wenn es vielleicht auch mal schwerer in der Ehe ist? Weil vor den Kämpfen werden wir unser Leben lang stehen. Es ist nicht, dass die Kämpfe irgendwann vorbei sind. Und dann auch zu lernen, wie komme ich zu Gott mit dem, ich will etwas, aber ich gehe dem nicht nach. Und ist die Sache, die Welt heute, die bringt uns bei, ah, wenn du Bock hast, geh dem halt nach. Aber Gott sagt, hey, geh nicht deinem Herz nach, dein Herz ist dumm. So was, lerne dich, lerne, dass dein Herz sich an meinem Willen anlehnt, dass, ich meine, dass sich dein Herz aus dem Geist Gottes ernährt. Okay, in Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Und wir wissen, die Weisheit von Gott ist rein. Also Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten, Weisheit und Selbstbe Selbstbeherrschung. Wir sind heute in einer Zeit, wo Selbstbeherrschung eigentlich, ähm, eigentlich überhaupt nicht mehr gefördert wird. Okay, darum sehen wir auch, wir sind nicht in einer göttlichen Zeit. Okay, ich möchte noch ein einen letztes Bild zeigen. Und zwar hier, ähm, ich habe früher Basketball gespielt. Und zwar als, ähm, ja, als, als Kind, als Teenie. Und ich war lange war ich einfach habe ich zu Hause hobbymäßig gespielt und war war richtig cool und also auch immer richtig viel gespielt und dann sind wir nach USA gezogen als Familie habe ich dort ähm, hatte ich dort einen NBA Spieler als Trainer und dann waren wir und dann hat der mir gezeigt sowas hey also wir waren in einer recht großen Kirche und da war ein NBA Spieler der Basketballtrainer in der Kirche das war ziemlich cool und ähm, der hat dann gesagt, ey so wie du wirfst, ist die falsche Technik, so wirft man nicht und nicht so heavy, ich habe immer Und dann hat, hat er gesagt, hey, du musst, du musst anders werfen. Du nimmst die eine Hand zum Stützen und äh, die eine in Hand zum Führen und die andere zum Stützen. Und dann ähm, musste ich diese Technik umlernen. Und es war so mühsam. Es war so mühsam, diese Technik umzulernen. Und es hat ewig gebraucht und es ist bis zum Schluss immer wieder reingekommen. Obwohl ich dann drei, vier Stunden am Tag gespielt habe, Auswahl und so weiter. Und es war dann echt so eine Sache. Und ich habe und das ist so für mich ein bisschen das Bild, wenn wir manchmal Dinge falsch einüben, ähm, würde es schwer sein, das Muster rauszukriegen. Und zwar gibt es dann so, ah, hey, okay, wir, wir sind nicht verheiratet, aber lass uns doch schon mal zusammenziehen. Weil es ist einfach cool und wir werden, ja, ist doch, ist doch schön. Ja, was du da machst, du trainierst dir ein Muster an. Sag ich mal, ja, und zu sagen, ey, wir, wir leben dann auch sauber und was auch immer. Du lernst in der Wohnung zusammen zu wohnen und bewusst keinen Sex zu haben, sowas. Das ist irgendwie, du trainierst dir eine falsche Technik, Technik an. Das ist ein Punkt, von Selbstbeherrschung ist, gib nicht, nicht absichtlich in Versuchung. Und wenn du die falsche Technik lernst, dann wird es schwer sein, die abzutrainieren. Und das ist, was ich häufig heute sehe, ist bei Leuten, die, ähm, die kriegen einfach gewisse Muster dann nicht mehr raus bei sich. Darum ist es gut, dass sie sagen, okay, lass uns am Anfang wie eine Grenze setzen und aus der, die übertreten wir nicht. Und dann, wenn wir in die Ehe treten, ist es eine komplett andere Geschichte. So, es ist nicht so, ah cool, es ändert sich ja nichts, nur unser Nachname und jetzt müssen wir halt plötzlich Sex haben. So. Sondern es ist dann eine so eine ganz andere Nummer. Es ist, wir werden eins. Es ist das, unsere Wohnung wird dann eins, unser Körper werden eins, unsere, unser, unsere, unsere Rahmen-Ding, unser Konto wird eins, es wird alles eins mit, mit dem Schritt in die Ehe. Und das glaube ich ist so ein Key, dass wir nicht die falschen Dinge antrainieren, sondern auch von Anfang an die richtige Technik, sage ich mal, bauen. Okay, Und jetzt ist dort der Punkt wieder, ähm, wer mich kennt, ich, ich esse ganz gern. Und wenn mir jemand sagt, hey David, ich stelle dir jetzt hier eine Schüssel Gummibärle auf den Tisch oder Chips oder was auch immer, esse halt nicht davon. Ich wäre so eins dieser Kinder, kennt ihr das ja immer so mit versteckter Kamera, ein Kind vorne Schokolade setzt oder sowas und dann geht man raus, ess nicht davon. Ich weiß eins, ich würde das nicht aushalten, selbst als Erwachsener, ich würde da irgendwie essen. Sowas, ja. Und ähm, aber ich habe Fasten entdeckt. Und zwar Fasten im Sinne von, ey, dann kann ich auch mal zwei oder drei oder vier Wochen nur Wasser zu mir nehmen und keine, kein Essen. Sodass, darum bin ich so krass dünn. <lacht> warum lacht ihr jetzt? Ey, so fiese! Und das Witzige ist, beim Fasten fällt es mir überhaupt nicht schwer. Weil da wird mir das Essen nicht verboten, sondern ich habe einen Sinn erkannt, warum ich faste. Und so sehe ich es auch bei dem Thema. Es ist wichtig, dass wir warum verstehen, weil dann habe ich eine Vision hinterm Fasten. Und ich sehe das Thema, es ist wie als ein Fasten für einen Durchbruch, der dann kommt. Für etwas Gesundes, das dann kommen wird. Und nicht so von, oh, jetzt lass es bloß, sondern nee, verstehe, was ist Gottes Gedanke dahinter. Verstehe die Ideen dahinter. Und jetzt möchte ich noch als ganz Abschluss so, und zwar... Weil hier sind wahrscheinlich viele im Raum, die, die jetzt auch alleine bei diesem Thema, dann was auch immer, es gehen die ganzen Schuldgefühle und alles mögliche Zeug los und sowas und sagt, oh, ich habe es halt nicht geschafft und ich bin halt was auch immer. Und dann geben sich auch viele auf und sagen, ah, jetzt ist es eh schon vorbei, dann lasse ich es halt eh und dann kippt es da noch weiter. Und wisst ihr, Jesus, er, er er sieht dich, er weiß, was in dir vorgeht und er kam auch, um diese Dinge zu heilen. Und er kam auch, um uns neu zu machen um uns wieder herzustellen. Aber was es braucht, ist, dass wir zu ihm kommen mit einem Herz von Umkehr, mit einem Herz von nicht Stolz, sondern mit Demut und sagen, Jesus, hey man, I failed. Und jetzt stell du wieder her, jetzt reinige du mich und helf du mir auf dem Weg. Weil Jesus auch sagt, hey, es ist dir vergeben, aber jetzt gehe auch und sündige nicht mehr. Und es braucht es auch, dass wir nicht so, dass wir sagen, ja und Jesus, und ich möchte es mir wirklich auch zu Herz nehmen. Okay. Und ich werde es so machen: ähm, Wir werden jetzt, ähm, ich werde einfach mit uns zusammen jetzt beten. Und für die einen, die gerade ein ganz konkretes Thema beschäftigt, sowas ist super. Mach mit dir oder mit deinem Partner sogar heute fest, sowas, ey, komm mal, und lass uns hier nach Gottes Prinzip leben. Okay. Und dann für Ehepaare finde ich es stark, wenn ihr euch bewusst sagt: ey, wir wollen bewusst auch jetzt in dieser Serie, nutzt diese Serie um mehr Sex haben. Ja, und also einfach auch zu sagen, lass uns Bundeserneuerung haben. Hey, es ist vielleicht ein bisschen, lass uns doch mal drei Termine die Woche setzen. Sarah und ich, wir sind so busy immer, wir sehen uns manchmal einen Abend die Woche. Sehen wir uns proaktiv. Und dann müssen wir uns Termine setzen. Hey, wann könnten wir, <lacht> wir müssen uns überlegen, was dir wichtig ist. Überlegst du, wann du es machst. Wir sind beide super busy. Ja, so, aber, aber wir wissen, wie wichtig es ist. Ja? Und darum, red mit deinem Partner, red mit deiner Partnerin und, und committet euch auch. Und erlebt mal, was die Kraft Gottes da drin auch entfaltet. Okay, und jetzt möchte ich noch, jetzt können wir zusammen aufstehen und ich möchte mit uns jetzt beten. Ähm, ja, ich bete einfach mal los. Jesus, ich danke dir echt hier für, für jeden, der hier ist und dass jeden von uns dieses Thema Sexualität beschäftigt. Ich danke, das ist jetzt echt mal ein Thema, das jeden was angeht. <lacht> ähm, ja. Ich, ja, ich bete ganz besonders jetzt für, für die, die sich wie gerade so unrein und verschmutzt fühlen, wie so, ein, wie so ein verdreckter Bach, wo vielleicht sich teilweise sogar fühlen, als ob so, als ob, wie so. Die, Klärwasser dann noch reingekippt wird, die sich sogar selber schon, schon einfach schmutzig und immer schmutziger fühlen. Und ich habe irgendwie gerade so das Bild, wie wenn, wie wenn Gott so das Wasser nimmt, dass er dich nimmt und durch so einen komplett wunderschönen Reinigungsfilter nimmt, durch das es sein Blut ist. Und er einfach sagt, ich möchte komplett was Reines, das schönste, klarste, reinste Wasser aus dir machen. Und weißt du, wenn selbst der Verbrecher am Kreuz neben Jesus hing und er dort einen kurzen Moment von Buße hatte, hat Jesus ihm gesagt, wow, und du wirst noch mit mir heute im Paradies sein. Wenn Gott selbst so einem Verbrecher sowas verheißen kann. Gott ist nichts unmöglich. Und er möchte dich heute auch wiederherstellen. Er möchte dich reinmachen. Ja, ich bete, dass das wirklich so eine... Gott, dass wir heilig sind, weil du heilig bist. Und ich bete, dass da auch eine Sehnsucht in uns entsteht, so von Heiligkeit her. Von Reinheit. Und ich bete es, dass du wirklich jetzt gerade auch wie durch die Reihen gehst und, und jeden einfach in dem begegnest, wo, wo, wo er die Begegnung mit dir braucht. Ich bete, dass jetzt dass jeder Geist von Bitterkeit auch gehen muss. Aus Selbstverdammnis. Dass wir jetzt den Moment haben, wo wir, wo wir auch die, wirklich das Kreuz von dir sehen dürfen. Wissen, Frau Jesus, du hast dein Blut vergossen für unsere Freiheit, für unsere Reinheit, für unsere Vergebung. Wie schön ist das Kreuz. Weil es macht mich schön. Wie stark ist das Kreuz, weil es macht mich stark. Wie rein ist das Kreuz, weil es macht mich rein. Jesus, ich bete es auch besonders für die, für die Ehepaare. Vielleicht kannst du, dein, wenn du hier mit deinem Ehepartner bist, einfach mal an die Hand nehmen den Arm nehmen oder sowas. Und ich bete echt, dass Jesus das dass neue, frische echt freigesetzt wird bei den Ehepaaren, auch in dieser Serie. Dass wirklich sowas Übernatürliches ist, wo die Welt immer verkehrter wird. Dass Ehen, christliche Ehen stark werden. Ich bete für jede einzelne Ehe hier im Raum, dass es ein Leuchtturm wird für diese Welt. Dass eine, eine Ehe ist Von Genuss. Ich bete, dass auch da zurück zur ersten Liebe stattfindet. Dass wirklich eine Leidenschaft freigesetzt wird, die mal da war. Dass auch jede Lüge von, oh je, ist das noch zu retten? Ja, es ist noch zu retten. Sogar das Beste liegt noch vor euch. Und dass jetzt, wie vielleicht auch sogar die Woche, so Momente sind von Erinnerungen: von, boah, was waren eigentlich die schönsten Momente, die wir in unserer Ehe hatten? Und dass ein Eifer kommt zurück zu diesen Zeiten. Zurück zu dieser Verliebtheit, zurück zu dieser Leidenschaft, zurück zu dieser, ja, zu dieser Hingabe. Ja, und ich bete echt auch ganz besonders echt für, für die Stärke. Ich bete auch wirklich, dass die Ehen geschützt werden, weil Ehe ist, ist wirklich ein Feind vom, vom Teufel. Und Ich bete, dass deine neue, wirklich neuer Schutz nochmal um die Ehen gestellt wird. Ja, und ich bete es auch für die jungen Paare, die unverheiratet sind, oder auch ja, oder Leute, die auch Singles sind. Bete ich, dass du dort jetzt auch so ein Herz von Reinheit reingibst, ein Herz von ja und wir bleiben. Jesus, ich habe Vertrauen, dass du, wenn du was sagst, dass du mehr Ahnung hast als ich. Ich bete für Selbstbeherrschung, die einfach kommen darf. Ich bete für eine. Für eine Zielorientierung in den Beziehungen. Ich bete für eine Zielorientierung für die Singles. Also für einen Frieden, wo sie stehen. Oder für eine Klarheit, dass du. dass wirklich ihr Leben dir gehört. So sagt Paulus auch, ist, hey, ist auch gut, ist auch gut, nicht verheiratet zu sein, keinen Partner zu haben, weil ihr könnt euer Leben ganz Gott gehören. Wenn ihr verheiratet seid, müsst ihr immer, habt ihr immer die Verantwortung von der Familie. Aber es kann auch sein, dass es bei manchen sogar ist, sowas auch von Berufung von Single zu bleiben und dass deine große Liebe nur Jesus ist. Und dass er da auch stützt und unterstützt und hilft. Ja. Okay. Ähm, wir wollen jetzt in die Worship-Zeit gehen, wir wollen unseren Gott anbieten. Wir haben nebenher auch noch rechts und links Abendmahl. Und ähm, da könnt ihr einfach auch an die Seiten gehen und euch selber das Abendmahl nehmen. Gerne auch zum Beispiel mit eurem Partner oder auch wie auch immer mit jemandem zusammen, auch alleine. Und das Brot steht für den Körper von Jesus Blut, das Blut von Jesus vergossen wurde. Und nimm doch heute mal das Abend mal ganz bewusst als ein Bündnis ähm, zwischen Gott und dir. Okay? Und so das, wie das Bündnis klar zu machen und ähm, das nochmal wirklich ganz klar zu bestätigen. Okay? Ist das gut? Ja? Ja? <lacht> okay, komm, lass uns den Gott mal anbieten. Ja? Tala! deine Wege mal ganz verstehen